0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。
0: 追寻真实与自,自由，我们是 T 三。是二零二零年二月一日，啊、呃，各位 T 三的听众朋友们，你们好啊、呃！这一期的节目非常的特殊，是我们在线的形式的这样一个网络方式的主持和访谈。那今天我们的主持有三位，一位是我家诚资本的李迪，还有一位是李潇，来自云悦资本，那还有一位是李晶，是小饭桌的 CEO。那嗯、呃，我们今天的嘉宾。还有在美国创业的呃黄振宇，还有新佳宜的创始人吴敏仪。那请各位嘉宾能介绍一下自己呃，从今天的这样一个嘉宾主持开始，李晶，好吗？嗯，哎，各位大家好，呃，我是小饭桌 CEO 李
2: 晶啊、呃。小饭桌应该大家也都听说过，是李黎姐二零一四年的时候创办，然后我们现在是一个啊、呃，集创业者的培训服务。啊，新媒体，呃，以及投呃投融资服务为一体的一个创业者服务平台，啊、呃，我们也将近服务了两三万位这个主要的创业者，他们在我们这边的这个接受培训或者是拿到了融资，嗯、呃，大概
0: 就是这样。好的，嗯，黄振宇
3: 。大家好，我叫黄振宇，也叫 g i g s 然后江湖上也叫我杰叔，但是江湖上已经很久没有我的名字了，因为我已经到美国来几年了。<笑>来美国以后呢，除了开始的前面七八年在做电商，然后后面做了两家创业公司，这两家现在也都还在做。一家叫布鲁美国通，它是一个，就是华人在海外在美国的一个生活资讯服务的平台。呃，另外一个刚,刚做了一年吧，叫奥斯卡，它是一个嗯社交电商吧，可以说。然后我们既有对。海外华人的电商业务也有对海外主流人群的电商业务，卖的东西也都不太一样。那华人中可能主要还是华人在海外想练的这些中国的产品，比如说一些零食啊、美妆啊、小家电的。然后，嗯，对海外的主流人群，我们做的是就是准专业的、专业的美妆产品吧，就是嗯。这个医美级的美妆产品，但我们的方式其实都是用的社交电商这样的方式展开的。好，呃
0: ，接下来是吴敏仪，谢谢
4: 。啊、呃，主持人好啊，我是那个零、呃、三年大学毕业原我原来是那个、呃、医学院学那个医学检验，然后的话做了三年的检验医生，然后再做便利啊、呃、做便利店啊。呃我其实还是第一次创业，做到现在有十二年多了吧。所以这一次看到很多医护工作者都是这个主角在一线，然后我们啊等于在二二线嘛。然后呃，确实这一次的话，其实我触动还是挺大的。虽然原来呃原来我在大学读大学的时候，那个时候是黑点。那个时候我记得啊、呃、学校是封了，把那个整个园区都封了，不让出去。我们说是爬围墙到外面去庆祝一次。但是这一次的话，就是服务于这个老百姓和服务于这个医院。好的，呃、那我们把
0: 今天的话筒交给总主持李潇。嗯
1: ，好，李潇。嗯、<笑> OK， 好，那个非常感谢呃三位嘉宾啊、呃、来参加我们今天的节目录制，确实啊、呃、这也是一次特别特殊的录制啊、呃，通过微信语音的方式。呃，第一个问题啊、呃，因为我觉得。呃，这段时间这个春节也是一个特殊的春节啊。三位的话呢，呃，都参与了很多呃这次呃肺炎呃整个疫情的一些工作，包括李晶啊、Kex 啊、呃，还有米尼。呃，要不这个先谈谈这个你们的感受啊、呃？咱们先从李晶开始好吧？好像这个李晶也是春节期间还专门组织印度采购了很多的这个物资来去援助湖北。
2: 这个其实，这个其实这段故事很长啊，回头这个可以给大家再细讲。但是确实，嗯、呃，因为在国内，我我们当时是想着，嗯、呃，直接捐助物资比捐钱要可能更加这个有效一些啊、呃。但是后来那个在国内其实已经找不到这种，就是像口罩或者或者符合要求的能够进医院的防护服。所以我们当时有一个同事，他其实是，嗯、呃，可以从印度那边找到，就是印度最大的一个，也是一个。在线问诊的平台，然后他们那边有一些供应商可以提供这个呃口罩和防护服。嗯、呃，但是比较遗憾的是，这个首先第一就是印度那边的货要进中国的话，它是进要进医院，它需要三证，但印度本身它是没有这个啊注册证这么一说的，所以当时其实呃后来我们就因为我们找了很多这个湖北的医院，当然有一些医生说是那个能接收，但后来发现。呃，包括清关啊，包括医院接收方面都有很大的问题，所以那批货最后就没从这个印度运回来。但反正在这个过程中，我们也确实这个通跟包括跟药监局呀、啊、跟海关啊、跟湖北当地的从武汉的医院到底下的县级医院都做了很多沟通，反正是一个还比较有趣的经历吧。但最有最遗憾的，我觉得还是最后物资没有没有真的能运进来。然后我后来看了一下。这个今天的一个印度那边的那个规定，就是印度那边已经不让像中国再出口口罩了，对，所以啊、呃，反正是一个，但我当然我也第一次了解，但是对于我来讲也是一个有趣的经历，是我也第一次了解，说从国外运物资回来做这个跨境贸易其实是非常不容易的。确实，这一次，呃，我自己的感受是，呃，
1: 咱们的创业企业、创新企业。还有我们的 VCPE 们，呃，其实反应是非常迅速的。过去中国有些灾难的时候，实际上大部分还是政府和一些国有企业。呃，无论是从捐赠的数量，还有这个支持的企业而言，这个量是比较大。但是这次，我觉得是咱们的，我们看到了非常多的创新企业、创业企业，其实是冲在了这个救援的第一线。呃，这也是我觉得是也证明我们的这些创业企业实际上已经成为中国经济增长的最核心的一个一个一个新的一个情况。呃，下边我我问一下米尼啊，米尼，呃，因为做便利店对吧？然后这是关系民生的，非常关系民生的一个一个一个行业。呃，听说你们在呃这个企业不关门、不停业、不涨价啊、呃，不断地做了很多工作来保证物资的供应。你的米尼有什么感受？想跟大家分享吗？
4: 嗯、现在来讲的话，就是店是，就是我们现在是一千家店，然后现在是百分之八十的千家店，然后呢百分之七十的员工啊呃，覆盖，啊、呃、然后来讲的话，就是目前是呃所谓的这个，其实我们现在也不是在干销售了，就是说到底能做什么服务，就这个时间段我能够为老老百姓能做什么服务。所以这段时间的话，就是在口罩上面，可能一天也只能够提供一两万个，其实真的是秒光的那种。然后人均限一个，然后，然后各种，就是这这这一段，嗯，我自己包括从初一啊、呃、晚上到现在，已经去了一百多家店吧。就是门店其实也是挺担心的，啊，就是门店的情况，因为这个，啊，毕竟大家第一次遇到这种情况。但是对我来讲呢，我觉得。呃，幸亏就是说自己呃能够去去干预吧，因为很多公司他员工用的口罩都没有了。因为我我自己呃就是那个看下来的话，就觉得，呃，如果我自己没有参与进去，啊、呃，没有说你把自己私房钱拿出来去垫去，真的去有那种意思去做的话，其实确实真的还是挺难的，也可能遇到那种你员工口罩都没有，开不人门的那种情况。所以这个包括这个过程当中。在跟啊、呃，就是在给医院做啊、呃、捐赠的时候，其实我们也效率也还是挺高的。我们基本上就医院这边，因为我原来也是从医院出来的嘛，所以跟同学联系之后，基本上几个小时就可以到医生，就是到到医生的那个食堂，就我们送的那个食品，啊、呃，就几个小时就可以到。然后在抢物资的过程当中的话，我们物流啊是供应链物流啊，是挺给力的，初三就基本上百分之八十的这个。人和车的物流都已经啊、呃、启动起来了，所以哪里有物资，只要在湖南的范围之内，基本上几个小时我们就可以调动几台到十几台车到现场去拖，所以还是还是、嗯、这个过程啊也是也还是挺，呃、还还算好吧，还算好吧，啊反正尽量去光明老百姓。对，因为因为
1: 、呃、因为因为因为这个。呃，这次整个的冠状病毒对各个行业的影响可能都蛮大的。就是你觉得，就是咱们做的这个便利店的这块儿的生意，对咱们最大的影响，你怎么去去看
4: 待呢？就未来的可能三到六个月吧。其实我们呃也在想这个事啊，就是才开始第一，才开始就春节前那段时间在想，如果这样子浪下去的话，这个销售肯定没了嘛。如果销售没了情况下，你这个租金怎么办？一个月几百万的租金嘛。上千万的这个成，啊、呃，这个费用在这里。当然，后面想一想，这个也不是我们能控制的啊、呃。已经啊、呃，就是基本上我们现在口罩啊，或者是消毒液啊，各个方面，基本上是平进平出啊、呃。基本上就是很多都是平进平出的，就是没调价。比如说，呃，我原来是可能有百分之呃二十几到三十几的毛利率，现在来讲，可能就只剩下几个点，甚至是平着来的，就是我还是原来卖什么价，还是卖什么价。然后后面的有一些东西，比如说口罩或者、这个、消毒液，你原来的那些商品就没有了。那我们现在就可能产一些，呃乱七八糟就是原来没做过的一些东西直接做，那基本上就是品质来做。所以实际的经济损失算不出来，就是然后呃最大的压力其实人工是一块，还有一个硬支出就是房租，所以租金上面的这种就是压力来讲，你能扛？到底能干几个月？其实心里不是特别有底，但是我也在想这个事情啊、呃。这个的话，因为大家都是同样的考验。但是这个
1: 这个，米、这、仪、个、对对你而言，你觉得，嗯、呃，作为一个创业企业的 CEO， 呃，你觉得未来的几个月肯定是难熬的，对吧？对。
0: 那行，
1: 我问我问 X <笑>一个问题啊 ，X 你啊你在海外啊？<笑>当然这个在海外，嗯。也感同身受，也给自己的家乡武汉这个捐助了很多的物资。呃，可能你也呃，因为家乡在武汉，我不知道有没有什么特别你想分享的故事。还有，呃，从在美国的一个创业者的角度，你来去看未来几个月，呃，对，呃，这个整个行业和市场
3: 的影响会是什么样子？明白，明白。好，那我大概分享一下我的经历程啊，就是我以前其实没有做过慈善相关的事儿。那这一次呢，之所以做这件事就是说，因为，嗯，家乡是一方面啊，但是其实更多的是说，同胞吧遇到这样的事情，然后正好物资，有有一些可以在海外，所以我再加上正好认识一些医生，他们一线的医生听到他们的一些声音，觉得物资确实是一个比较缺乏的东西，所以我们完全是站在做事的角度。来做这么个慈善，所以说，其实从一开始做就比较冷静，就是说刚开始想的也很明白，就我们没有什么，我们有什么，嗯，我们的这个这个风险在哪里，其实都想的比较明白。比如说信任的危机，对吧？那如果我这个事情 involve 了太多的，就是用户吧，或者是普通人，那信任的问题自然就会很多。那如果我做类似于众筹这样的事情呢？那因为毕竟我是一个，嗯、就是在美国创业，然后美国也没有放假，所以我也不可能把我百分之百的时间都完全拿去做慈善。所以我们、嗯、想说，就是用企业级的效率吧，来做这么一个事儿。所以说当时，然后评估了一下我们的强项，就是首先我们有个信息服务的平台，就是包括美国通的部分。然后呢，我们这个奥斯卡的供应链有又有一些，所以说我们的我当时想法特别简单，就是在我力所能及的范围之内，就是开始我会先自己垫钱把物资买下来。然后呢，我相信就是说，嗯，我的这些朋友和我之间的互相信任，就是我先把它买下来好，好、就、处是说这样的这样的这个决策链会变得很短，我看到货马上吃下来这个货。就最有机会到我们的仓库，最有丢到中国，之后再考虑这个钱怎么进来的问题。然后就是效率，就是说，嗯，包括我们在帮很多其他合作的机构，在在解决问题的时候，我们都会给他很多流程上的建议，因为我们电商其实也涉及到很多仓库的管理啊，供应链的管理。比如说，当有成千上万的人把物资往一个仓库寄的时候，怎么样才能让这个流程最顺？而且可以最好的跟海关还有中国的对应的慈善机构去配合，这个是我们想的。那关于这个事情对我所在的行业的影响，我可以分享几个行业，因为我在这边的事情也比较杂。嗯，那我现在可以直接看到的一个是消费或者零售的行业，一个是这个嗯旅游的行业。那一个是上游的供应链，那这几块的影响我大概说一下。就是最近这几年，我也和很多的合作伙伴在聊，其中影响最大的就是在我可以看到的范围里面，影响最大的其实是旅游业。大家也可以看到，最近像携程啊，包括很多国外的像 Price Line 啊，那股票都跌得很厉害。那基本上我和在海外做出境游或者入境游的合作伙伴聊的情况，呃等。这个看法就是说，很多公司，即便是那种规模很大的公司，他们都觉得未来的三个月会非常的艰难。那基本上和中国的部分，嗯，很有可能就突然变成零了。那必须要从现有的业务里面突破出来。那同时呢，要把节流的事情做好，毕竟就是公司活下去最重要的。所以说，对所有的同行来讲，我觉得就是三个月的最关键的时间，能不能熬过去，能不能在熬过去的同时找到新的机会，比如说，呃，美国和中国之间这条路可能变得很窄，可是，嗯，其他的地方，比如说像南美啊，像这个东南亚呀、啊，像日本啊，有没有新的机会？这个可能是大家现在必须要很快的去改变、很快的去思考的一件事儿。我觉得这个和和这个现在国内的餐饮服务行业是一样的，就是一定要咬着牙坚持下来，不然的话就就会很惨。那第二块就是零售的部分。那那我目前因为我在美国做电商，所以基本上美国主流的消费者对在这个事情的影响下，的嗯，就这个事情对主流消费者的影响几乎是没有的，因为大家其实还没有意识到这个东西对美国的。这个未来的危机，那但是在海外的华人其实是受影响非常大，因为他们不断的受到这个社交网络的信息的轰炸，大家其实对这件事情可能都有一些过度的反应。那对于零售影响，但是我觉得可能和之前那个萨尔斯 s 时期的中国其实是蛮接近的，就是说。大家可能都开始在网上买东西，所以我们电商的平台呢，最近也看到网这个订单是增加了很多的。但我我不希望有，就是这种增加对我们来讲并不是一件很高兴的事儿啊。但是，就我觉得它可能某种程度上会影响你的消费习惯，就像当年的 SARS， 我觉得，我记得当年京东就是从 SARS 开始绝迹的。那消费者的习惯，我觉得。这部分影响会更大一点。嗯，明白明白 g i g s 特别好的分享啊！
1: 看来这个影响有可能比较大的行业，呃，有旅游、有零售啊、呃，还有这个餐饮，对吧？那接下来的话呢，我想问一下，呃，李晶啊、呃，因为李晶呃，除了小饭桌之外，嗯、是呃，凡卓资本、凡创资本的呃创始人。然后，呃，非常了解创业企业的这个投融资的，呃，这个这个领域。你觉得未来的，咱们说，如果咱们一年嘛，零二零年，就是由于这个、呃、肺炎，呃，肺炎的这个疫情，呃，对大家的融资啊、呃，对这个投资人的投资会有什么样
2: 的影响？我觉得从我们，因为我们有自己有 F 业务，就是财务顾问业务嘛，我自己觉得。嗯、我最我最近也给我们同公司的同事写了一封全员的信，呃，我,我自己觉得会是非常大的一个挑战，就二零二零年上半年，啊、呃，就很可能我觉得就是创业公司，啊、呃，首先我觉得两两方面吧，第一，我觉得从从这个融资时间上来讲，可能原来需要三个月四个月，我觉得现在可能至少要准备出六个月七个月的时间，因为我觉得啊、呃，成长期或者中后更中后几年，投资人可能会更加关注数字。就可能会更加看企业的净现金、净现金每个月的净现金流的支出情况，然后是不是烧钱，这个单位经济模型优异，能不能算过账来？我觉得会是整个投资人会更关心的。所以呢，大家会更就是把这个整个的这个投资的时周期给拉长。对，所以我觉得对于创业企业来讲，这个。留留够足够多的这个时间去融资，然后账上有足够多的现金流，把自己的优异模型做更多的改善，我觉得可能是比较这个重要的一方面。然后第二方面，我觉得从交割的这个难度和不确定性上来讲，会比之前我觉得高比较多。对，就之前我觉得可能2019 ，二零一九年呃，就是这个这个猪年的春节之前没有拿到融资的。你即便是可能进入到滴利阶段，但只要没有定下来、没有打钱呃，这个、这个、这个企业，我觉得二零二零年都要做好准备，重新跟投资人谈判，重新谈估值，重新启动融资的这样的这个这样的心理准备。嗯
1: ，因为你觉得会呃会导致那个创业者融资的时间点会大幅的往后拖嘛？啊、呃，延长到可能要到三季度才可以去做融资。
2: 对，我觉得这个东西可能要这个具体问题具体分析啊。那有一些可能，比如说，啊、呃，账上就是现，我觉得还是要看每个公司账上现金流的情况，以及就是自己每个月的这个 b u 就是我觉得可能，呃，有些比如说像企业服务类的，就是可能 case by case 吧，有一些企业服务类的公司，那我觉得三四月份其实开始融资是 OK 的。然后你随着融资时间，然后看你的业绩不断上涨，我觉得对融资会是一个利好。但有一些比如说啊、呃，就是受打击更大一些的行业，那我觉得可能就需要再往后拖一下。但是我觉得总体来讲，还是要看自己的整体的一个现金流情况吧。哎，对，我想问一下，你们对于自己的 portfolio 有什么啊、呃、好的建议？呃，我的建议是有几方面吧。第一个方面的话呢
1: ，呃，我觉得要做压力测试，呃，应该尽早的去做压力测试，呃，然后在一个最，呃，就可能要直面这个问题，啊。呃，这个压力测试是要因为。你要用最坏的情况来去分析一下公司未来可能会是一个什么样的情况？举例到底能存活三个月还是六个月还是九个月？啊，根据这个压力测试，要呃直面问题，可能要尽早的去找了解决方案。这个解决方案有时候可能很残酷，啊，但是你没办法，你拖的时间越长，可能到最后留给自己的时间啊越久。啊，我对今年整体，呃。这个投融资的环境肯定是不看好的，我觉得会有一些基金，我觉得大家成熟的基金会去选择逆周期做这个投资。但是今天还不仅仅是一个逆周期的问题，还在于说这个疫情到底会持续多长时间，会影响大家的这个像尽职调查呀，然后呃这个做项目的时间呀等等。所以说呢，我会第一个建议这个我们的一些被投企业要做好这个压力测试，啊，要做一些。可能比较难又大胆的决定尽早来去做，啊，第二点的话呢，呃、啊，还是刚才大家也提到了，我觉得就在这个里边来去寻找一些新的机会，呃、啊，但是呢，你只有做到第一点了，先存存活下来了，第二点才有可能能去找到这个新的机会。再补充一点，可能是我觉得还是要跟自己，在这个艰难的时刻，这个创业企业应该跟自己的老股东啊做好沟通。啊，因为这个老股东是最了解你的，呃，这个股东。如果在市场极端不好的情况下，你最后呢，其实基本面还不错、哦，但只是周期性能的碰到一些挑战，可能老股东是最能给你提供帮忙。OK， 然后呃，我接下来要问咱们创业者啊，然后那个要不先从呃敏仪对吧？先从敏仪开始，你会建议咱们的创业企业做哪些措施来面对啊、呃、未来？呃，可能相
4: 当长一段时间，大家碰到的这些问题呢？啊，但是呢，就是初一的晚上到今天为止，我走了一百多家店。你去面对问题的时候，其实有些问题还是简单、清晰，然后的话也是可以去做的。呃，那么我们其实有一些东西，我们就要反过来做，就是可能你要反过来做，就是、说你原来可能你的关注点是在销售上面。啊，可能啊，那你现在可能关注点来讲的话，你可能就是啊，你的这个支出上面或者费用上面，然后你这个，那你我们可能原来来讲的话，我们可能会做一些加法，那这个过程当中，我怎么样能够做一些减法？比如说原来总部你是几百号人的，不然压压缩到几个人还能够正常运转。其实呃嗯，其实我们最担心的其实是。啊、呃，其实最担心的还是就是员工的这个防护，也这个是最大的压力。对，就是说我们一千号员工，他会不会有这个中标的，就是啊、呃，就是啊、呃，就是说感染的，这个对我们来讲是其实是压力最大。啊、呃，在没有这个的这个问题没有啊、呃，能够能够避免的情况下，我相信这个啊、呃，这个这个其他的问题都是都是可以解决的，也是我们作为一个创始人来讲。啊，就是最基本的就是最基本的事情，因为毕竟我们平常做了很多东西，有时候会偏离了基本的这个、这个、这个实质，所以这个时候可以回过头来看得清楚一点。嗯，啊，比如说，嗯，你原来，嗯，啊，呃，看红，水，你你依赖的是哪几个基本的要素？这几个基本要素到底做了什么样了？这个会、啊、极大的影响我们。这个过程当中的这个这个啊啊、呃呃、的这个情况和后面的这个这个是不是能够被生下来啊？嗯
1: ，明白明白。我大概总结一下，就是呃，肯定在疫情面前，整个咱们各个行业都会受到比较啊大的冲击啊。然后今年的投资市场。啊。目前还看不清楚，但是整体感觉呢，呃，会比较困难。项目融资，呃，所需要的时间会被拉长，融资的困难度会提高，啊、呃，这个都对创业公司的，呃，对都对创业公司提出了新的挑战。那从咱们的创业者呢，呃，大家呢看这个事情呢，呃，是觉得这个答题还需还需自身，可能，呃，当然有挑战，但是这个里面也存在机会，呃，可能最困难的是那些。呃，烧钱烧的比较多，商业模式不清晰啊、呃，但又需要达成现金的企业，那对于啊、呃、本身的商业模式基础打得比较好啊、呃，应该说是有机会啊挺、呃、过这段艰难的时期。嗯、呃、，Jax， 我我我在问 Jax 一个问题啊 ，Jax 可能原来也经历过非典啊，就是说你有什么想跟大家分享的吗？就是当年的在非非典的这个那个环境下，呃，大概是整个。整个企业所面临的危机的时间大概是多长时间？呃，大家用什么样的办法来去度过这些危机呢？
3: 嗯，我觉得其实这一次我的感觉和非典其实会非常像，就是就是针对这种危机的应变，我我提两点啊，一点就是我觉得企业要快速的拥抱变化，就是说因为因为这个是动态的，它不是说一件事它其实是。这个牵牵一发而动全身的一个事儿，就是这个行业的上游、下游，这个资本、这个这个用户的习惯、这个消费，其实都会有很大的变化。所以，企业其实站在这个风暴的中心的，就我们可能要从多个触角去多方去了解这个变化。而且，这个变化其实还有分两部分，一部分是业务，另一部分是组织的。那我觉得第二个很重要的，我想聊的就是说，嗯，我觉得现在如果能够就是在疫情过程中和疫情结束后，如果我们能够尽量的去联合彼此依赖的资源，这个资源可能是投资可能是我们的 supplier， 可能是我们的同行，那我觉得这个很重要，因为大家的难处其实，在。这个时候都不一样，有的人可能是缺钱，有的人可能缺货，有的人缺人，各种各样不同的问题。但我觉得大家抱在一起，多多少少可以互相帮大家去解决一些问题。而且，当整个行业抱在一起的时候，这个就怕乱，就是有一家和别的做的方法都不一样，或者说这个采取了一些这个这个怎么讲？这个非同寻常的措施，其实对行业来讲并不是好事。所以我觉得大家要频繁的去去沟通互通有无，不要觉得，尤其这个友商之间，不要觉得说，哎，我趁这么个机会把它灭了。其实没有没有这样的机会的。我觉得这对如果是危机，对大家来讲都是危机。对这个，如果是机会，对大家来来讲都是机会。最后赢客的其实是硬实力，而不是说我发现了没有发现。所以这个时候一定要大家频繁的沟通，去找到这个解决方案，大家一起这个这个齐心协力的去去做。说的特别好啊！呃，刚才呃敏仪说这个时
1: 候，呃，无论再困难。最需要作一个 CEO， 作一个创业企业的 CEO， 现在最应该关心的是自己呃，呃，员工的这个身体健康。然后 ，Fix 刚才分享他的这个经验和体会，一方面是说，呃，这个时候要注重自己的业务和组织，业务要从更全面的角度来去，啊、呃，来来来来来来,来去看。看第二的话呢，就是行业要抱团，对吧？这个时候日子不好过，但大家应该跟自己的这个生态体系里边的。每一个环节，大家更好的这个来去来去来去合作。当然，李迪也分享了他当年在非典非典期间啊、呃，然后自己的自己，其实跟米仪说的是类似的，还是要关心自己的，啊、呃呃，关心自己的员工。然后大家这个经历过困难了，可能能更好的团结在一起。呃，最后再有个彩蛋问题。这个要不这这次你你你分享两句在美国的创业经历，因为我们现在也看到了，其实越来越多中国的创业企业，呃，我觉得华人华人创业会可能选择在海外创业，甚至第一天起就是一个跨国型的创业企业。要不分享几句你自己的一些是如何在美国创业的？呃
3: ，我我我觉得我没有资格来讲这个如何在美国创业这么大的一个话题啊。我觉得我可以大概嗯，把我这十几年在美国工作和创业总结出来的一些一些想法和大家分享一下。因为最近这几年我也看到了很多的公司在往美国走，因为大家其实都意识到，就是美国毕竟还是世界第一大经济体。就如果说能把美国这个这这个骨、这个、头啃下来以后，这个全球化就就是真的全球化。那。而且美国市场消费它都很成熟，也很大。那么，但有一点呢，就是我个人可能会需要提醒现在想到美国来创业者的，就是说，嗯，美国现在的行业的情况呢，它确实是很成熟，然后这个呃，在这个，在这个市场里的玩家，其实在微创新上面都没有什么动力，就大家。速度都比较慢，比较佛系，去跟中国比起来啊，那很多的这个新的功能也好，新的模式也好，都是中国更快一些。所以现在很多创业者的想法就是说，我来 copy to US， 可能像十几二十年前其实是 copy to China， 现在反过来，就是这种想法，我开始其实也觉得很有道理啊，因为我两边都。都有做过，然后我也经常两边跑，可是后来我渐渐的发现，就是说，嗯 ，copy to US 这件事情可能要稍微小心一点来做，就是说，呃、嗯，就是说要评估吧，就是因为美国是一个很成熟的市场，就拿我所在电商来讲，那美国零售已经已经是至少一百多年的历史了，那中国可能刚刚开始，那所以美国的消费习惯已经已经是。大家已经是享受过发展期，已经到了一个成熟期，所以他对于创新的渴望没有那么强。他觉得，啊、哦、这个我用信用卡也挺方便的，那这个移动支付来说只是一个 nice to have。那所以，就这种例子其实很多啊，就是说有些需求其实是伪需求，就是消费者不一定会对。这样的需求产生反应，除非说你可以站在就是产业的角度，就是大量的以大量的投入、大量的资源，去改变消费习惯。但是作为就，就比如说像我们这种体量比较小的创业公司来讲，我其实没有资源去改变用户的消费习惯。可是我觉得美国的机会在于说，在任何一个领域里面，其实都有效率不够。不是最优的情况，所以说，当我们从中国拿过来的好的商业模式也好，或者好的用户体验也好，它是可以解决效率问题的。那我觉得这个事情就有意思了，就是通俗来讲，就是我们不要，呃，就到美国来，说，不要想着我们去改变美国美国人太土了。我我给他中国的一套，绝对会喜欢，不是这样但是我觉得，如果这一套东西是可以平移到现有的体系里面来。显著的改善用户体验和增加效率了。那我觉得这个事情在美国做，的难度和这个空间可能会比中国，就是难度会比中国小很多，空间会比中国大很多。这个是我的一个体验。要和大家明白明白，就来美国也、okay. 也得先思考清楚，再过来。OK，, okay 好
1: 特别好，特别好。最后一个问题，我问一下李晶啊，因为李晶你的身份很特殊。你看，你都是这个小鹏卓，这个这个安卓资本，然后的创始是 CEO。但另外一方面呢，你又要作为这个投行，又要去帮助 CEO 去融资。那我想，这个、这个这个双重身份啊，可能你对这个问题有更好的一个理解。就是你会建议这个咱们的创业企业，除了在投融资方面，在业务方、啊、面，今年应该做哪些部署，做哪些调整，做哪些改变？
2: 我觉得，其实最重要的就是三个字：活下来。嗯，就是那个有有一句英文嘛，叫做“那个 What doesn't kill me makes me strong,、uh, makes me stronger”， 就是杀不死我们的，必将使我们更强大。所以我觉得，可能从业务角度，就是想尽一切办法活下来。无论是，嗯，无论是这个改进优异啊、呃，无论甚至无论是可能这个。啊，做缩编的措施，我觉得只要是，呃，只有只有只有活下来，我觉得才能看到下一个春暖花开吧。嗯
1: ，李林还有什么其他要补充的问题？
0: 嗯，我先问一下敏仪，对于这样一个呃便利店的业态，其实还是跟国际民生相关了，算刚需了。那就是接下来你会做哪些事情来应对这一次的这样一个呃新冠病毒的疫情？以及说你对同行有什么话要说的吗？嗯，呃是这样子啊，就是这几天呃，
4: 因为我也是第一
0: 次遇到了这样的这么
4: 厉害的这种存款，所以我自己也在想这个这个事情。其实对同行来讲，我觉得挑战到比较大的，其实还是我们的那个，就是跟顾客、供应商、房东、员工的这个关系。那么就是比如说，我们原来来讲的话，其实整个中国便利店啊，其实还是比较初期的，所以大部分的供应链其实比较浅。那么在这个时候的话，你的供应链的深浅，其实对你整个这个整个。呃。整呃整个供给情况是非影响非常大的，因为便利店你可呃呃，它实际上还是属于流通大流通领域的。呃，这个时候的流通的话，你到底就是说你为顾客提供什么样的便利？其、就、实、是、我们自己也在想，可能你原来是销售三千个单品，你现在可能只销售三个单品，但是可能你这三个单品已经没了。所以有时候我们就反过来在想这个事情。然后顾客的顾客，他其实就是说我们对顾客的定义，第一他的需求发生了什么样的变化？那么供应商跟你是不是什么样一个关系？是第二层，是第三层，还是说你是你能够控制的厂家？他，呃，他确你不是，呃、他确你不可。包括、啊、就是跟房东，其实我们也在想，那你是加盟还是直营的模式？你跟房东是直接关系还是间接关系？啊，所以这个。在整个模式上面来讲，其实我们也在看这种关系的地域需求和模式。然后后面其实我我我我们自己也在啊、呃、也在啊、呃、看这个，是因为可能原来冲得越快的，它的越广，这个转化区域的品牌可能是最危险的啊。但是我们其实应该在这方面还算幸运一点。我们在啊、呃、长竹潭的话是一千家店，所以相对来讲范围很小，密度很高。啊，然后在这个上面来讲的话，其实是极大的降低了自己的那个员工的风险。比如说，你有一些跨武汉的，从武汉过来的，他们的供应链基本上就断掉了。啊，然后还有就是我们的这个物流上面来讲的话，其实也还是可以比较高效率的去覆盖和满足。然后供跟供应商的这种合作关系上面来讲的话，我们自己做了很多的代理，在这个时候就显示了呃极大的作用。然后有一些中间的经销商，他们现在都没上班嘛，他们为了自己员工的安全，跟说这个这个时候，所以，呃，这对便利店这一块，就是当然也是在考验我们的便利店是在做真正的便利店，还是不是便利店？就是我们一直在问自己，你你变啊、呃，就是我们啊、呃，就是你你是不是一家便利店？那这个时候你能够提供便利，你就是便利店。然后你这个便利店跟其他便利店有什么不一样，是吧？比如说你能够提供的东西和别人提供的东西，你是在服务上面有区别，还是在单品上面有区别，还是价值上面有区别？所以这个时候我们真的是反过头来再看我们最啊、呃、最最原始的那个出发点，是不是还站？是不是还坚持？还是不是能够坚持做下去？所以我觉得真的也是一个。可能啊、哦，可能真的也被行业会有一些挑战，甚至会有一些呃洗台吧。但是我觉得这个就算今天没有我们面对这样的挑战，再过一年、两年、三年之后，其实可能也会面对，可能只是时间缩短了，我们没有准备，来的太突然，然后时间被压缩。所以结果是什么样？我其实我们也是很不点，但是我我觉得还是就是要我们自己本身不出问题啊。那其他的东西其实真的还是可以调整。不管是在销售上面，你从三千个 SKU 变成了三个 SKU， 你总不可能从一百个人变成了几几个人。然后你的这个、你的那个刚性的支出，那你是怎么样去定义的？怎么样去调整？其实这个都还是可以。啊，去设计去优化吧。好的，谢谢您
1: 、啊。好，李霄。好啊，那这个非常感谢。呃，今天呃三位嘉宾来做客 T 三小饭桌的李晶啊、呃，美国的创业者 Giggs， 还有新佳宜的吴敏仪啊，给我们分享了很多呃他们对此次疫情对创业企业对各个行业的一些影响，还有他们的一些经验的分享。好，那我们今天的呃 T 三就到这儿结束。然后再次，咱们用掌声感谢三位嘉宾，谢谢大家，谢谢听众。嗯
0: ，好，谢谢，拜拜。谢谢，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。